1: Boa noite, ouvintes da rádio UFMG Educativa. Meu nome é Beatriz Calil. Está começando mais um Óbvio Lulante hoje, nesta quarta-feira, 8 de julho. O seu programa sobre futebol aqui da 104,5 FM. Lembrando que o Óbvio é uma parceria entre a rádio UFMG Educativa e o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Você pode nos escutar pelas nossas páginas no Facebook, Twitch e YouTube e também pelo site www.fmg.br/rádio. Nós também estamos nos aplicativos de podcast, pouco tempo depois da nossa transmissão ao vivo, você já pode ouvir o programa no seu agregador preferido, Spotify, Deezer, Google Podcasts e muito mais. Agora, sem mais longas, vamos aos nossos destaques dos comentaristas que estão presentes aqui hoje na nossa mesa virtual, já que estamos fazendo o óbvio, o lulante de casa. Tiago que boa noite, o seu destaque, por favor.
2: Boa noite Beatriz Calil, boa noite queridos e queridas ouvintes, o meu destaque vai para o embrólio judicial que a gente é. afirmou aqui que teria, é, duas semanas atrás eu trouxe até uma reportagem com a advogada Fernanda Souza falando sobre a MP dos direitos de transmissão e hoje ela deu o que falar e só aconteceu isso, é porque hoje à noite no às nove e meia da noite acontece o jogo, né? ocorre o jogo entre Fluminense e Flamengo pela final da Taça Rio. E é, o Flamengo né? fazendo ali por trás dos panos, não foi o Flamengo é, no nome, tava, não estava o nome do Flamengo escrito, né? que ele que solicitou, mas foi a, o, a, o TJD do Rio de Janeiro que solicitou que o Flamengo pudesse também transmitir o jogo hoje à noite, já que por um sorteio na última... Segunda-feira deu o mando de campo previsto no regulamento, por sinal, deu o mando de campo para o Fluminense. Esse sorteio estava previsto no regulamento. E, e essa MP, feita pelo, pelo presidente do Flamengo, né? Foi uma foi um dos articuladores dessa MP que não teve conversa com nenhum outro time e o Flamengo queria hoje mudar a MP que ele mesmo fez, ele queria transmitir o jogo de, tu, de todas as formas e ele conseguiu, o, uma decisão do relator concedeu o pedido da Procuradoria de mando compartilhado e o Flamengo poderia transmitir, o Flamengo é, antes dessa, dessa decisão tinha soltado uma nota dizendo que não ia é, transmitir mas que ele estava, se o Fluminense quisesse a ajuda do Flamengo para os trâmites e, e quisesse compartilhar a transmissão, ele estaria ali e o Fluminense respondeu que não queria é, a ajuda e que a Globo tinha autorizado o Fluminense a fazer a transmissão e agora a gente vai ver se a gente vai usar ou não, é, se a gente vai ver o jogo na Flá TV ou só na Flu TV e o embrólio judicial dito pela Fernanda aconteceu, Calil.
1: Pois é, Thiago. E agora, boa noite, Ives Vieira. Seu destaque.
3: Boa noite, Beto Escalil. Boa noite, ouvintes do Abrolante, aqui na de Educativa. Vamos para os seis anos do vexame do 7 a 1. Justamente aqui no Mineirão, aqui em Belo Horizonte, naquela tarde do dia 8 de julho de 2014, completa sete anos. E, coincidentemente, simbolicamente, Completa seis anos justamente no dia que sai essa decisão bizarra que envolve o futebol carioca. Talvez mostre que durante esses seis anos, pouca coisa foi mudada no futebol brasileiro e, especificamente, nesse caso, no futebol carioca. Podemos ver o início do fim dos estaduais.
1: Pois é. Boa noite. TCC, o seu destaque, por favor.
4: Boa noite a todos e a todas, amigos aí do Óbvio Lulante. É, Mandar um abraço aí pra minha mãe que tá sempre na escuta, a dona Sueli. É, o meu destaque do dia vai ser o Hamburgo, né, que contratou o prodígio, né, Daniel Tiuni, para ser um dos raros técnicos, né, ele é um dos raros técnicos negros no futebol alemão, ele tinha destaque pelo Osnabrück, que era da terceira divisão alemã, e ele levou para a segunda divisão. É um treinador jovem de 45 anos e tem assim, ele é muito bem quisto. E isso é muito interessante porque ele vai fugir um pouco do tradicional, né, do perfil tradicional dos treinadores no futebol alemão. E ele com 45 anos, um treinador jovem, e vai para um dos gigantes do futebol alemão, que é o Hamburgo, mesmo que o Hamburgo esteja na segunda divisão. Agora vamos acompanhar, né, como que vai ser o trabalho do Daniel Tione à frente do Hamburgo.
1: Pois é, importantíssimo isso. Boa noite, TJ. O seu destaque, por favor.
5: Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, queridas e queridos ouvintes do Óbvio Lulante. Boa noite, pessoal, companheiros do Óbvio Lulante de hoje. Então, o meu destaque vai para o centenário da Vovó do Galo. Exatamente hoje, no dia 8 de julho, dona Ana Cândida, a Vovó do Galo, completa 100 anos. E o aniversário foi destacado em vários sites esportivos e até objeto de uma campanha de marketing, de uma marca de cerveja que patrocina o clube. A dona Ana nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Rio Espera, que fica na zona da Mata Mineira. Ela veio para BH no início dos anos 50 e já foi homenageada pelo clube antes, em 2017. E foi homenageada hoje... Com a charanga do galo e o mascote do galo doido, além de várias homenagens nas redes sociais do clube. Então, feliz aniversário, dona Ana Cândida, feliz aniversário à vovó do galo, essa ilustre torcedora, símbolo aí do clube.
1: Pois é, fiquei a lembrança. E o meu destaque também é sobre o futebol mineiro. O Campeonato Mineiro irá voltar no dia 26 de julho. Nós iremos falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Mas o Atlético, América e Cruzeiro ainda não sabem se vão poder mandar os seus jogos aqui em BH. Segundo a prefeitura, se o estadual retornasse hoje, a capital não estaria autorizada a ser sede por causa, né, obviamente, da pandemia da Covid-19. Aí os clubes estão analisando a possibilidade dos jogos serem em outras cidades. A Arena dos Jogos o Cruzeiro. O time celeste também pensa em Uberlândia e Varginha. Mas o América ainda não divulgou as alternativas, alegando que o clube vai esperar o dia 26 de julho, data do retorno, se aproximar. Mas a gente sabe também que a pandemia não está só na capital mineira. Né? Nós estamos vendo aí que o coronavírus está ampliando para o interior do estado e essas outras cidades podem estar com é, um problema tão grande quanto Belo Horizonte, né? por conta da subnotificação. Agora a gente vai para o intervalo e já já voltamos com mais Óbvio Lulante.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Lulante de hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020. São 6h13 da noite e agora a gente vai do primeiro quadro do dia.
0: Meu time de botão.
1: Quem redigiu o meu time de botão de hoje é o nosso Tiago Carlos Costa, TCC.
4: Então, boa noite a todos e a todas. Vamos lá, né, com o meu time de botão. Os Leões Indomáveis, a histórica campanha da seleção de Camarões na Copa de 90. Olá, ouvintes do Lulantes. Nessa última semana completaram-se 30 anos da Copa de 90, realizada na Itália. Uma competição que ficou marcada por placares magros, retrancas e prorrogações, mas que foi um desfile de craques emblemáticos como Diego Maradona, Hadi, Valderrama, Gullet. Lineker e Roger Millar, entre outros ícones do futebol das décadas de 80 e 90. Na contramão das retrancas e do futebol pragmático e frio, uma seleção até então pouco badalada chamou a atenção de todos pelo seu futebol ofensivo e resultados inesperados. Essa seleção foi a seleção de Camarões, comandada já pelo, vet pelo já veterano Roger Millar, de 38 anos de idade. Os Leões Indomáveis, apelido do time africano, conquistado já na Copa de 82, quando saíram invictos do torneio, com três empates, nas três partidas da primeira fase, que era uma campanha surpreendente para eles até então, ali se colocava como um time que deveria ser visto com mais atenção né, no continente e no futebol mundial. É, a seleção camaronesa né, ela dominou o continente africano durante os anos 80, vencendo a Copa Africana de Nações nos anos de 1984 e 88 e vice em 1986 e de quebra no ano de 85 os leões indomáveis ainda venceram a Copa África Afro-Asiática de Nações diante da seleção da Arábia Saudita. O selecionado camaronesa era comandado pelo francês Claude Leroy que encantava a torcida camaronesa com o seu futebol ofensivo e aguerrido, além de contar com a seleção em jogadores que na sua maioria atuavam no futebol local, aumentando ainda mais a identidade com a torcida na Copa de 90 a seleção de Camarões caiu no grupo B, com adversários complicadíssimos, como a Argentina de Diego Maradona, e, a, e então campeã mundial, a seleção da Romênia, de Rádio Popescu, Popesco né, e base do time do Steaua Bucareste, campeão europeu de 1986, e por último a sempre temida e organizada seleção da União Soviética, que tinha sido campeão olímpica em Seul no ano de 88. A seleção camaronesa vinha sendo o treinador Claude Leroy que foi para a seleção do Senegal e para o seu lugar foi contratado o soviético Valery N Neopomianchi. O treinador soviético teve o reforço de Roger Milá, que havia poucos meses antes anunciado sua aposentadoria da seleção, mas que foi convencido pelo presidente de Camarões, Paul Biá a ir para a Itália com o selecionado africano. Logo na estreia e abertura da Copa, a seleção camaronesa surpreendeu a todos, vencendo a atual campeã argentina por 1 a 0 com um gol de Omambique de cabeça, após um frangaço histórico do goleiro argentino Nery Pompido. Na sequência, os camaroneses venceram é, por dois ou menos com um show de Roger Millar, que entrou em meados do segundo tempo e fez dois gols e levou a torcida ao delírio com sua dancinha de comemoração aos gols. Para fechar a primeira fase, os africanos enfrentaram o soviético. Já relaxados pela classificação antecipada, os camaroneses foram displicentes no jogo e foram goleados por 4 a 0 pelo time do leste europeu. Classificados para as oitavas de finais, a seleção de camarões era o azarão ao enfrentar a brilhante geração colombiana de Iguita, Valderrama, Rincon e companhia. Porém, não foi bem assim, e um jogo equilibrado, que foi para a prorrogação e foi decidido por quem? Se você pensou em Roger Millar, acertou. O veterano entrou no segundo tempo e decidiu o jogo com dois gols. Né? foi aquele homérico lance onde o goleiro René Iguita tentou sair driblando na entrada da área e perdeu a bola para Millar, que tomou e mandou para o fundo do barbante. Naquele dia, em entrevista, o craque camaronês ainda disse, abre aspas, ele tentou me driblar e ninguém dribla o Millar, fecha aspas. A história está descrita. Nunca uma seleção africana havia se classificado para uma quarta de final de Copa do Mundo. Os camaroneses viraram de vez a sensação e xodó da Copa. Porém, teriam pela frente a ótima seleção inglesa do treinador Bob Robson e de craques como Gary Lineker, Paul Gascoigne, Joe Barnes e do veterano goleiro Peter Shilton. Mais uma vez, os camaroneses fizeram um ótimo jogo, perderam dois gols decisivos. E o jogo foi decidido na prorrogação. E os erros e ansiedades custaram caro aos africanos, que foram derrotados com um pênalti cometido pelo ótimo goleiro Thomas nocono em Guerlínica, que converteu a penalidade e deu números finais à partida, 3 a 2. Encerrava-se ali a histórica e bela campanha da seleção camaronesa na Copa do Mundo, que tinha como base, nesta Copa, José Antônio Bell, né, ou Thomas tal com Koundé, Nidipe e Bauê. Charlie, Natamique, Masing, Ohana, Nana, Biik, Momang, Mobulo, Midef, O E os treinadores daquele da primeira geração, que é o Claude Herói, que foi até 88. E de 88, de 88 a 90, o Valeri Nipomianke. E aí, ouvintes do Lulantes, curtiram o nosso quadro de hoje, a história da seleção de camarões? Bom,
1: primeiramente eu queria parabenizar a pela lembrança dessa história simplesmente fascinante aí da seleção de camarões eu lembro de acompanhar a seleção na, nas últimas copas, né, na Copa de 2010 eu lembro de, de acompanhar e eu gostei bastante do futebol deles e tal, e essa questão deles terem chegado nas quartas né? e terem sido é, históricos mesmo para, para o continente, eu achei massa demais, bom TJ quer falar? É.
5: Isso, isso. Eu queria comentar, porque a Copa de 90 é, é uma Copa que eu era
1: muito, muito
5: criança. Eu lembro pouquíssima coisa dessa Copa, foi bom o Thiago trazer ela aí. E, e a de 94, que foi a Copa que eu acompanhei mais, sem mais recordações e tal. De 90 eu lembro pouca coisa. Eu lembro de eu, eu, tinha o quê? 6 anos na, na Copa de 90. Ou seja, muita, muito pequeno poder lembrar de algumas coisas. Mas é uma Copa que, apesar de eu não lembrar bem, né, dos jogos em si, eu lembro de eu brincar no terreiro, de soltar bombinha com meu irmão, cara. E a primeira Copa, eu lembro a primeira Copa... É, ter noção de que tá acontecendo um evento, né? Mas eu não sabia direito como que era esse evento. Interessante como que esse tipo de coisa, né? E o Thiago traz o times, porque depois é de 94, que é uma Copa que eu vou lembrar mais vou lembrar mais de alguns jogos lembro, por exemplo a, a expulsão do Leonardo no jogo contra os Estados Unidos por causa de uma mas ainda em 94 se eu não me engano ainda tinha Roger Milá né? Camarões também participou, não foi TCC?
4: foi sim, foi sim Roger Milá participou e fez o gol com 42 anos e até hoje
5: é fazer gol em Copa do Mundo Exatamente, eu lembro isso foi reportagem em vários é... é os da televisão lá né? também, todo mundo falou isso também, Maradona também nessa né, Copa, que já tinha feito a, a Copa de 90 enfim, é interessante né? marcar a vida do mundo né Como eu acho que você mesmo que falou né, no programa passado assim, a gente lembra é, vai enumerando a quantidade de Copas que a gente já viu
4: é... Eu tenho uma memória afetiva com Copa também, né? Isso é muito legal, porque a gente marca, né? Eu tinha nove anos com essa Copa de 90 e 94 mesmo foi a Copa das Copas para mim. Mas eu lembro demais essa de camarões e como que foi inusitado o, o Iguita perdendo essa bola para o Rodrigo ali. Para mim foi sensacional aquele jogo
3: falando também sobre lembranças de Copa, como o TJ falou, na Copa de 90 ele tinha seis anos e na Copa de, 2007, de 2006 eu tinha sete anos. Então a primeira Copa que eu acompanhei a fundo foi, foi a Copa da África do Sul em 2010. Recentemente completou dez anos daquele lance emblemático que Soares coloca a mão é fazer o gol e se tornar a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa. Soares tem aquele start e bota a mão na bola, sabe? foi expulso, e acaba que Azamuajan, perde o pênalti, as, as, a disputa vai para as finalidades máximas, e o Uruguai chega à semifinal e disputa a vaga na final com a Holanda, e a final acaba sendo Espanha e Holanda. Recentemente, eu passando pelo Twitter, já são 10 anos, ou seja, parece que foi ontem, né?
5: É, Xará, você viu que Mas... tinha sete anos na Copa de 2016 e nós estamos ficando com a idade avançada, hein?
4: Você tá doido, Xará, eu tô me sentindo aqui, oi, oh, idoso, daqui a pouco eu já, já tava sentindo que eu entrei na minha idade, aí os caras me vêm falar que tinha seis anos, sete anos na Copa de 2006, aí, pelo amor de Deus, nós estamos convivendo com uma galera que praticamente nasceu depois do 11 de setembro.
5: Tá é doido. verdade, é verdade. <risos> é, oh, o nosso querido ouvinte podia falar também, né, com a Copa que ele lembra, mas, é, é das primeiras copas, a né? copa que tem a primeira recordação, ia ser é interessante, comenta aí na nossa página.
1: Pois é, TJ, comentem aí, gente, no Facebook, que a gente fala aqui ao vivo. E agora a gente vai de notícia ululante com o Thiago Peruck.
2: Eu tinha um ano no atentado do 11 de setembro e eu não lembro de absolutamente nada. Vamos lá, o retorno dos estaduais é a nossa notícia ululante. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira eh, o retorno do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho. A data foi confirmada em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A cerimônia contou com a presença de dirigentes da Federação Paulista de Futebol. Já o Campeonato Baiano também voltará no dia 22 de julho, que será um dia depois da retomada da Copa do Nordeste. A decisão foi tomada eh, de forma unânime em uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira também entre os clubes e a Federação Baiana de Futebol. A tabela do estadual será conciliada com a da Lampions League. O campeonato mineiro irá retornar no dia 26 de julho, sem sede única. Estão mantidos os manos de campos originais das partidas, restando a deliberação das autoridades de saúde local para que o campeonato que o campo de jogo seja confirmado, como trouxe até a Beatriz Calil no, nos nossos destaques. O que eu acho um pouco louco, né? A volta do futebol, é, continuo achando, achei no Rio de Janeiro e continuo achando agora, dia 26 de julho, logo no início. E o Calil tá comprando uma briga, né? Como a Calil, no caso, o Alexandre Calil tá comprando uma briga, e como a Beatriz Calil trouxe aqui no início do nosso, do nosso programa nos destaques é que o Calil realmente está comprando, tá comprando essa briga, não está querendo jogos em Belo Horizonte, principalmente uma briga né, política, mas também uma briga sanitária, briga política com o sete câmera é, no Atlético e também uma briga sanitária, é, que realmente voltar ao futebol agora, eu acho um suicídio muito grande.
4: Pois é, sobre esse negócio de voltar ao futebol, cara, na altura da, da situação aqui no Brasil, eu considero assim eu teria um comentário para fazer, é um escárnio sabe, nós estamos falando de uma curva onde nós já passamos de mais de um milhão e tantos de, de contaminados, estamos falando de mais de 60, quase batendo 70 mil mortos, então assim, quando os esforços deveriam estar concentrados né, na contenção da pandemia né? e aí os caras vêm falar assim ah, nós vamos fazer testes e tal, esses testes deviam estar à disposição da população para se testar as pessoas né para a gente conseguir fazer um controle, mapear onde é que estão tá os problemas, não ficar gastando né com uma digamos assim, com a competição de futebol a competição pode esperar né? como já disse aí o poeta algumas vezes né o futebol é a coisa menos importante das coisas é, mais importan é, menos importantes porque assim, não tem como não tem como, é, é surreal eu assim eu acho um escárnio com as vítimas, com as pessoas contaminadas e com a sociedade em geral.
3: Completando o que o TCC falou e o que o Thiago Peruco falou, parece ser, parece não, né? É uma banalização da morte. É isso que, na toada que está, infelizmente, vai chegar de forma... Sim, eu acho que facilmente, infelizmente, vou reiterar isso infelizmente, na casa dos 100 mil mortes. Como o Thiago Peruco enviou no grupo do GFUT hoje um, um tweet do Rômulo Neves curioso país que acabou com o estoque de álcool em gel quando havia apenas uma morte por Covid-19. As mortes chegam aos 70, aos 70 mil suas praias, bares, shoppings lotados e retorno do futebol. Além disso, os estados vão voltar e devem acabar no início de agosto. E a CBF né, já mostra que o Brasileirão deve se iniciar logo após o fim dos, dos estaduais. O que mostra que esse pessoal vai se locomover. Vai ser sede única? Realmente é, é complicado entender Eu também sou totalmente contrário à volta Está morrendo muita gente por dia ainda Não é hora de voltar, como o Thiago Futeu falou O futebol não é importante nesse momento Definitivamente não é importante nós temos, Tivemos um caso de um, de um jogador do Flamengo Que vai ficar fora da Taça Rio, o lateral João Lucas Foi testado positivo Na última rodada de testes aqui pro Brunega. Ou seja, isso pode acontecer em diversos clubes Será que ele não contaminou outro jogador?
2: É, é cada vez a gente vê aí, um foi o que o Vives disse, né? Uma banalização da morte, parece que é cada vez mais a gente está pouco se lixando para as pessoas que estão morrendo, para as vítimas dessa, de, de, deste vírus que está aí. E a gente vê essa volta no futebol, será que eles não lembram que, por exemplo, no ano 2000 é, teve, é, teve um, um campeonato que acabou em 2001? a Copa João Avelã, e o Vasco foi declarado campeão em 2001, a final foi só em 2001 e teve dois campeões no mesmo ano, mas só que um do ano passado o que que tem a gente jogar pro outro ano? A gente vai, vai levando, vai deixando, porque não é possível que realmente o futebol é muito importante assim para voltar agora com o número de casos cada vez mais crescentes.
1: É, já que nós estamos falando aqui de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte já são 8.774 casos. E Uberlândia, a cidade que eu mencionei no começo do programa, né, como, a, como a cidade que os clubes estão pensando em mandar os jogos lá, é a segunda maior número de casos, com 8.068 casos. Vai, Tiago, tem uma nota aqui urgente.
2: Exatamente, o Flamengo soltou uma nota agora, depois da decisão é, da, da, do TJD, falando que é com satisfação, abre aço para ele, hein? é com satisfação que informamos que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro acaba de dar razão ao pedido da Procuradoria do TJD para atribuir a ambos os clubes o mando de campo. Com isso, permite ao Flamengo transmitir som e imagem do jogo da final da Taça Rio através de seu canal oficial de televisão, a Flá TV. Em face disso, fica garantida a todos os torcedores, sejam eles subrunegros ou tricolores, a possibilidade de ver o jogo desta final ao vivo. É, beleza Flamengo, agora só faltou você cumprir o acordo que você mesmo fez. E o Volta Redonda? E o Boa Vista? Bom, é, realmente eu não sei porque... Ah, mas o Flamengo tem mais torcida mas isso é democracia, né, você não teve democracia com volta redonda nem com boa vista mas a democracia dá, tem que ter o retorno, o Flamengo também, o Flamengo pode. É lamentável, me permitem, né
3: Me permitem, eu gostaria de, de completar a ação que o Thiago traz, falando do absurdo que é isso e completando com um tweet do lateral do Fluminense, o Igor Julião, envolvido na final de hoje acabou de twittar, né, há 30 minutos antes, às 18 horas, tudo é política, torcer para o seu time de futebol é um ato político ou seja, tudo que envolve isso não passa de politicagem, principalmente encabeçada pelo dirigente, pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
1: Agora a gente vai para o intervalo, a gente volta já já com mais Óbvio o Lulante.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante de casa às 6h33 da noite. Agora a gente vai de Mulheres em Campo com Bárbara Mendes e Renata Lemos.
0: Mulheres em Campo.
6: Olá pessoal do Óbvio Lulante, eu sou Renata Lemos e eu
7: Bárbara Mendes e hoje temos Mulheres em Campo. Na última sexta-feira, dia 3, o América anunciou a demissão da técnica do feminino Ketlin Azevedo, que estava no comando da equipe desde fevereiro do ano passado, conquistando o vice-campeonato mineiro, chegando às quartas de finais do Brasileiro A2. Também foi desligada da equipe a auxiliar Laísa Gisele. A justificativa que o clube apresentou é uma reestruturação
6: da modalidade dentro do Coelho. Três dias depois, na segunda-feira, o clube publicou um anúncio de emprego no para preencher a vaga em aberto pela demissão da técnica o que chama a atenção é que não havia nenhuma priorização de gênero para a ocupação dessa vaga não queremos ser sectárias e defender que o futebol feminino seja espaço exclusivo para mulheres mas alguns questionamentos nos vieram de imediato se não há espaço para as mulheres nas comissões técnicas do futebol masculino, por que no feminino o espaço para os homens é tão grande? E por que o futebol de mulheres ainda segue um reduto das masculinidades fora das quatro linhas?
7: Quando observamos os três principais clubes da capital Atlético, América e Cruzeiro A única mulher que ocupa um cargo Que foge aos processos de cuidado Que é a função tradicional das mulheres Na lógica cis-heteropatriarcal É a Thais Guimarães, auxiliar técnica do Galo Todos os outros cargos da comissão técnica Nos três clubes são hoje ocupados por homens
6: Cabe destacar que esse cenário Não é exclusividade de Minas Gerais Ou dos três clubes citados No ano passado, o Globosport.com Fez um censo dos times femininos Que disputaram um brasileiro A1 e A2 Identificou que apenas 30% dos integrantes das comissões técnicas eram mulheres. O levantamento identificou 104 mulheres para um total de 348 profissionais nas duas divisões. Dos 135 profissionais das equipes técnicas da Série A1, apenas 41 eram mulheres. Já na Série A2, 63 dos 213 totalizantes. Isso contraria a recomendação da própria FIFA para maior representatividade feminina.
7: Ainda segundo esse levantamento... O comando só era feminino em nove equipes das duas divisões no começo do campeonato, sendo três na Série A1 e seis na Série A2. O blog de Ibradoras traz o um número ainda inferior, com apenas dois times com mulheres no comando dentro dos 16 clubes da Série A1, que eram a Emily Lima no Santos e a Tatiele Silveira no Ferroviária. Com a saída da Emily em 2020, que foi para a seleção do Equador, entrou a Patrícia Gusmão, mantendo uma figura feminina no cargo. Mas mesmo com essas diferenças de informação, o número é baixíssimo, sendo mais ou menos 10% do total de treinadores. Na competição.
6: O levantamento do Globo Esporte também nos traz informações sobre as proporções por gênero dentro das comissões técnicas. Ponte Preta, Internacional e Esporte, todos na A1, e Ceará e Galo, na A2, eram os únicos clubes que as mulheres dominavam em quantidade no início do campeonato do ano passado. Já esse ano, segundo de Bradoras, entre os 16 times da Série A1, somente um deles tem mais mulheres que homens na gestão técnica administrativa lá em fevereiro, o ferroviário. E se opando a essa lógica de representatividade, no São Paulo, campeão da série A2 do ano passado, não haveria segundo o blog, nenhuma mulher na comissão técnica depois que Nildinha foi demitida. É
7: importante ressaltar que os cargos ocupados por mulheres nessas comissões técnicas, em grande parte, tem relação com a função entendida como da mulher, né, da lógica cis patriarcal, que é lugar de cuidado, né? O censo do Globo Esporte mostra pra gente que as funções com a maior a feminina dentro dos departamentos são de nutricionista e fisioterapeuta. Outro papel que é ocupado majoritariamente por mulheres é o de coordenação e supervisão, com 60% do total. Aqui em Minas, a gente segue a mesma tendência. Os três clubes de camisa contam com mulheres no comando geral. Tem a Luísa Parreiras no América, a Nina Abreu no Atlético e a Bárbara Fonseca no Cruzeiro. As outras mulheres que integram as comissões dos três clubes seguem a lógica do cuidado, com exceção, como já dito da auxiliar técnica do galo.
6: Em um país com mulheres incríveis, com diversas formações profissionais dentro do contexto futebolístico, licenciadas pela CBF, que muitas vezes conjugam a essas qualificações o fato de serem ex-atletas renomadas e com vasta experiência no futebol feminino, não é qualidade profissional que falta. Enquanto o discurso continuar nos anos de proibição como justificativa para as faltas ainda encontradas, o caminhar será muito lento.
7: Continua ligados no Óbvio Lulante, acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres. Nós fomos Renata Lemos e Bárbara Mendes para a Rádio FMG Educativa.
1: Quadro importantíssimo, né? Coluna importantíssima da Bárbara e da Renata sobre essa questão da falta de representatividade feminina no próprio futebol feminino, né? Tiago, tem alguma coisa a dizer sobre?
2: Rapaz... É uma coisa muito... É, é, assim, eu estava até conversando com a Calil antes do programa começar, que como que pode uma vaga de treinador no Clube do América, que é, um, 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 pra, né, claro, é o terceiro maior de Minas Gerais, como que pode ser uma vaga de treinador estar colocada no LinkedIn? Essa é uma pergunta que eu tenho. Eu imagino o Flamengo, Cruzeiro, Atlético. Imagine se o futebol masculino desses, desses clubes, do Cruzeiro, do Atlético, ficasse vago. Por exemplo, o Cruzeiro no ano passado, quando ficou vago, é, saiu o Rogério Sene ficou vago. O Cruzeiro anuncia no LinkedIn que vai ter um. um vai, que a vaga de treinador tá aberto. Aí pode ser o TJ, que é formado em educação física, o TJ vai lá e fala, quero ser técnico do Cruzeiro. Por que. que por que? que no futebol feminino isso acontece e no masculino é, é, no, no, por quê? Essa é a minha pergunta, como que você coloca uma vaga de treinador no terceiro maior clube de Minas Gerais, um clube que está que, é um, que é uma um, que foi o iniciador né, em Minas Gerais, talvez do futebol feminino, ele junto com o Ipatinga se eu não me engano, um que já tinha antes, se eu não me engano é isso, não é? Vocês me corrijam aí. E como que você coloca uma vaga de treinador no LinkedIn
5: Ô, oh, querido Chará Peru, não é muito difícil da gente refletir um pouco sobre essa questão, não. Essa é a forma como que o machismo que é muito presente no futebol, e a gente pode dizer também machismo estruturante da nossa sociedade, trata o futebol feminino no Brasil. É, se você pensar bem, alguns anos atrás o Atlético tinha um time feminino, se eu não me engano foi o Calil que acabou com esse Acabou com o time de futebol também do Atlético e tipo, só o futebol masculino. Então, é o estado da modalidade ainda no Brasil. Ele ainda é uma modalidade, em alguns momentos, que é quase amadora. Lembre-se que os times voltaram a ter equipes femininas, por causa da obrigatoriedade, para poder participar da Copa Libertadores. Porque, se não fosse isso, eles não, não teriam montado as equipes. Continuariam investindo somente na... As equipes masculinas e de preferência só o futebol de campo também, ou seja, aquilo que há ah, o retorno financeiro imediato. Então, tem essa questão que a gente tem que de que é essa estruturação. O Atlético está estruturando o time. ele não montou uma equipe, formou as jogadoras da base. do tempo, o que é... Contratou as jogadoras, fez uma contrapartida para poder é, ter uma equipe feminina, né? fez esse, esse, esse acordo. Então, tem uma série de questões que por trás da explicação da modalidade feminina, que tem muito a ver, como a Bárbara bem falou, com essa lógica é, heteronormativa, que dá, é, respeita mais os homens nos de direção e que, que coloca ser bem gentil, né? Inúmeros obstáculos, né? quando não é a questão é proibir mesmo o acesso das mulheres aos cargos diretivos então, quando a gente pensa nisso é a forma como a, 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 quando a gente pensa esse fato que você falou, é o jeito como os dirigentes tratam o futebol feminino ainda de uma maneira muito cara, de uma maneira é, é, sem consideração mesmo não, não levam a modalidade com o respeito que ela deveria ter
2: Calil, antes da gente seguir com o programa, eu tenho uma, só uma pequena correção na, na, é, feita, na, da nota divulgada pelo Flamengo. Diz que o Flamengo ele transmitiria, mas ele só vai transmitir caso é, o, o embrólio judicial entre Fluminense e a Globo continue e impeça a transmissão do jogo por alguma das duas instituições, o que só foi uma, uma nota para... Para inglês ver, né? Porque não existe um embrólio judicial entre Fluminense e Flamengo, entre Fluminense e Globo. A Globo já cedeu o direito de transmissão para Fluminense e ponto final. Ou seja, o jogo vai acontecer na FluTV, ao que tudo indica por enquanto. É, mas tudo pode mudar quando se trata de Rodolfo Landim, que, que o jogo do, do último domingo era para ser transmitido numa plataforma é, que seria paga. Mas no início do jogo, ele colocou o jogo no YouTube e soltou uma nota oficial. Nota oficial do, do Flamengo essa semana para mais de metro.
1: Rodolfo Landim, que já foi mencionado aqui no, no quadro do próprio Thiago Peruc, né, algumas semanas atrás. Agora a gente vai de Dica Lulante com o TJ, também sobre esse assunto aí das mulheres no futebol. E no esporte como um todo, né, TJ?
5: É isso aí, Beatriz Calil, é isso aí, queridas e queridas ouvintes do Óbvio Lulante. É, o pessoal que acompanha o Óbvio há mais tempo deve estar ligado que o GFUT tem uma parceria com o site ludopédico, que já apareceu aqui no nosso quadro de dicas, é, onde alguns de nossos pesquisadores e nossas pesquisadoras publicam textos. Se você ainda não conhece, o site vale a pena conferir. É de lá que vem a nossa dica de hoje. Trata-se do texto da nossa colega de GFUT, Tiane Nestor de Almeida, intitulado Hora de Voltar, que foi publicado no último dia 3 de julho. Então está recente lá no site. Tempos de pandemia, parece até estranho né, a gente falar em volta no esporte, sobretudo nesse momento que as taxas de contaminação estão bem altas. Não é bem dessa volta que ela aborda no texto. A Cristiane, ela problematiza a questão das atletas que se tornam mães. Como isso, na maioria das vezes, impossibilita conciliar a maternidade com a rotina profissional esportiva. O texto é, é, da Cristiane é, trata dessa grande diferença quantidade de atletas, por exemplo, da seleção masculina, que são pais, ou seja, na seleção masculina apenas seis jogadores, os 23 não são pais, em comparação com a seleção feminina, na qual apenas uma atleta da seleção é mãe, caso a Tamires. E levando em conta as dificuldades enfrentadas por essa exceção que é a Tamires, o texto apresenta alguns fatores que influenciam na decisão das atletas adiar ou até mesmo suprimir o sonho de serem mães. Vão desde a dificuldade de retomarem sua carreira após o parto, até os obstáculos impostos pelos clubes ao contratarem as jogadoras. E entre os obstáculos dos clubes, vai destacar aqui um ponto levantado por ela no texto, são os baixos salários das jogadoras e o medo que as atletas têm de sofrerem sanções de não terem o contrato renovado no caso delas em engravidarem. Enfim, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no futebol apresentam muitas semelhanças com as enfrentadas pelas demais mulheres na sociedade brasileira. O texto mostra essas dificuldades a partir de exemplos nacionais, internacionais e não só no futebol também. Dessa forma, o esporte, ele é um, a gente pode pensar, né, é um espaço muito privilegiado para a gente pesquisar e refletir sobre essas desigualdades. O texto da Cristiana aponta para um aspecto significativo na vida de muitas mulheres. Então, se você, querido ouvinte, querido ouvinte, achou interessante essa nossa breve aqui resenha feita no programa, a gente reitera o convite para você, lá no site do Lutopédio, conferir a íntegra do texto da nossa companheira Cristiane. É com você, Beatriz Caliô.
1: Isso mesmo, TJ. Um quadro muito importante, né? Porque a gente vê que o esporte não está é, dissociado da sociedade, né? Essa... Essa coisa do machismo, essa coisa da pressão é, em relação às mulheres sobre... Não, elas não podem ser mães, né? Porque no, no esporte, por exemplo, se elas forem mães, vão falar Ah, não, ela tá descuidando do filho. Como assim? Ela tá acabou de, acabou de ser mãe e tá deixando o filho para trás para seguir sua carreira? Como assim? Que absurdo, né?
4: Pois é. é... Deixa que eu chuto aqui, Peruque. É... Então... Eu vou te falar, é, parabéns para a Cristiane pelo texto. Eu acho fundamental, e é fundamental também a gente trazer essas reflexões à tona, porque outro dia eu também estava fazendo uma pesquisa sobre também, é, e eu estava observando que como que você tem essas. É, eles fizeram um comparativo entre as seleções, né, a seleção de brasileiros de 2018 com a seleção de, de a feminina de 2019. E assim, é, essa relação desses jogadores, porque as mulheres elas vão sofrer duplamente porque elas vão é, como atletas ser impactadas em relação à maternidade, né? E, e depois elas voltando. Eu tava vendo uma entrevista daquela jogadora Mônica da seleção brasileira também que hoje está no Corinthians, né? O, a dificuldade que ela passou para se reinserir no futebol profissional depois que ela teve seu primeiro filho. Então a gente precisa discutir sim essas questões que são fundamentais e até mesmo porque quando você olha para a jogadora dos Estados Unidos, para a Morgan, né, que está celebrando a sua gravidez com todo o direito, né, você vê o um contraste com jogadoras que não estão né, nesse patamar de desenvolvimento profissional que se tem no Brasil. Né? No Brasil, a, gente, a sensação que eu tenho é que fazem o futebol feminino no Brasil por fazer.
5: Pois é, Chará, é, tem essa questão também, você levantou mais um ponto, né, que a gente já vinha até discutindo quando a gente estava comentando no quadro da, das Mulheres em Campos, feito pela Bárbara e pela Renata, é a questão da desvalorização do futebol de mulheres aqui no Brasil. Então, a gente tem a questão é, profissional, que em alguns casos os clubes os profissionais são praticamente clubes amadores, né, e a desvalorização, o pouco apelo midiático e o machismo tal que a gente tem também, né? As mulheres têm que é, dar com uma série de dificuldades, a série de que basicamente são construídas para poder manter elas afastadas, né, do esporte. É uma coisa muito complicada, é importante que esses assuntos sejam debatidos direito e essa questão que a gente quando aborda aqui a Cristiana, aborda o texto sobre a gravidez, o direito que a mulher tem, né, dela escolher ou não ser mãe, e quando ela escolhe ser mãe, ela tem o direito de ter é, essa é, esse sonho realizado com toda a segurança possível para ela, para o bebê dela, e ter garantias é, de saúde, garantia financeira para poder sustentar nesse sentido, e se ela quiser retomar a carreira, como a maioria quer. Tem esse direito de, de retomar, então é uma coisa que merece é nosso apoio e a gente precisa tomar, enquanto sociedade, consciência desse tipo de atitude e exigir dos nossos representantes, dos nossos dirigentes, dos dirigentes dos clubes que se comportem de uma maneira mais adequada em relação a essa questão também. É importante discutir, publicizar esse tipo de assunto para poder mudar essa realidade que a gente tem.
1: É isso mesmo, TJ. Agora a gente vai para o último intervalo do dia e já já a gente volta com a frase do dia.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. O programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante de hoje, 8 de julho de 2020. Agora, antes da frase, a gente vai para os nossos abraços no Facebook. Tem comentário lá, não tem, Tiago?
2: Tem sim, Beatriz Calil. Nós temos o Hélio Farias, que aqui está falando. Boa noite, feliz e arrebatador programa, como a virada do Milan ontem sobre a Juventus. A Juventus estava ganhando de 2 a 0 e o Milan vira para 4 a 2. É, Hélio Farias ainda falou, né naquele quadro trazido pelo TCC, a Copa de 1990 foi sofrida. A Alemanha é campeã com um gol oriundo de uma penalidade máxima, discutível. Copa marcada pelas desavenças na seleção brasileira, comandada pelo pior treinador da história da seleção, o obtuso Sebastião Lazzarone. A Wanda Proença está aqui. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, juntinho com vocês, curtindo esse programa show de bola. Mãe do nosso produtor e comentarista, Iago Proença, Miguel Ângelo, Mariana Vargas, todo mundo aqui. Beatriz Caliou. Beleza,
1: Tiago. E agora a gente vai de frase do dia.
0: frase do dia.
1: Quem escolheu
0: a frase de hoje é o Ives Vieira. E é,
3: aproveitando o gancho do Hélio Farias, ontem terça-feira, o Milan derrotou a Juventus pelo campeonato italiano em grande virada. Os rossoneros perdiam por 2 a 0 e venceram a partida por 4 a 2. Todos os gols foram marcar, todos os gols da partida foram marcados na segunda etapa. Ibrahimovic foi o ator do gol que deu início à reviravolta do jogo Após o triunfo, o quase sempre polêmico sueco de 38 anos afirmou que merece aumento por acúmulo de funções Abre aspas para Ibra Sou presidente, jogador e técnico O único lado negativo é que eu só sou pago por ser jogador Se eu estivesse aqui desde o primeiro dia, teríamos ganhado o Scudetto Disse o atacante em entrevista a Dazon, lá da Itália Além disso, o atacante falou que a, que a idade não atrapalha e que só jogará até o momento que sentir realmente que faz a diferença. Abre aspas novamente para o sueco. Não quero ficar aqui para ser um mascote. Desde o seu retorno para Milão, em janeiro, Ibra esteve envolvido em oito gols em nove partidas disputadas. Foram cinco gols e três assistências. E aí, amigos Zulantes? o que, é que vocês acharam das declarações de suecos? Quase sempre polêmico. Ainda espaço no futebol, para figuras como ele...
2: Rapaz, ele é bem... Ele é bem polêmico mesmo, né? O Ibrahimovic, mas é o personagem que ele levou pra ele, né? É, um, é o personagem que ele traçou desde o início da carreira dele, ele falando que ele só ficaria em Paris, por exemplo, se trocassem a Torre Eiffel por uma estátua dele. Ele é esse personagem, esse, ele é essa pessoa, ele realmente ele, ele brinca dessa forma. Eu vejo como uma brincadeira, mesmo ele falando muitas vezes que é sério, que ele não é um personagem, mas eu vejo como, uma, como uma, um personagem, né? uma brincadeira é feita por ele o tempo todo, mas realmente ele faz a diferença, ele é um bom jogador, é inegável que ele, não, que ele é um bom jogador, e realmente ele faz a diferença em muitos clubes onde ele passa. Eu chuto dizer que ele não fez muita diferença no Barcelona somente. Mas em a maioria dos clubes que ele passou, ele fez uma diferença. Por exemplo, ele fez uma diferença no último clube dele lá na MLS. Agora também ele faz uma diferença no Milan. Ele fez uma diferença muito grande no Paris Saint-Germain. Ele, ele realmente levou muitas coisas boas. Ele realmente faz diferença. Mas só que ele tem um personagem que brinca muito com essa diferença que ele faz dentro de campo.
4: Olha, eu sou da opinião do Peru também Eu acho sensacional esse tipo de jogador Porque o cara tem esse personagem E eu acho que isso faz falta demais né? Aí eu, Já que vocês são tudo sub-20 né? Da minha época eu gostava demais Quem fazia isso Promovia a partida Era o Túlio Maravilha E o Romário, né TJ Porque eles traziam aí é, com eles Toda uma perspectiva do jogo E o Ibra, ele é muito midiático E ele vai servir tanto de escudo para os jogadores mais jovens, como também de referência midiática para o Milan, num momento que o Milan está muito mal das pernas e precisando se reestruturar.
3: é, como o Perú que falou e o TCC, né? Ibra tem passagem pelo Milan, PSG, Manchester United, Barcelona. Inclusive, ele é trocado com o Eitor, o Etor vai para Inter. O um técnico que ele mais se deu bem durante a sua carreira, o principal, posso dizer assim, é Mourinho e os dois têm feitos parecidos de levar, de se botar na frente da equipe, de ter essas, essas, essa, essas falas polêmicas que eram manchetes acabáveis. E enquanto o, ele critica Guardiola por dizer que, ele, que Guardiola minou o seu jogo durante sua passagem pelo Barcelona na temporada 2009-2010, que acabou que Petou foi para a Inter e acabou sendo protagonista no título europeu equipe italiana, na qual também Ibrahimovic passou antes de ir para o Barcelona.
1: Pois é, gente, o futebol não é o mesmo sem esses jogadores, né? Também acho muito importante a existência deles. Bom, o, o Lance de hoje vai ficando por aqui. Agradecimentos a Bárbara Mendes, Gabriel do nosso designer... Iago Proença, nosso produtor, Renata Lemos, Thiago Carlos Costa, Thiago Peruque, Thiago José, Ives Vieira e a equipe técnica da rádio UFMG Educativa. Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Muito obrigada a você pela audiência e até a próxima semana.
0: Atenção, rende da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.